0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсон Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. С детства родители мне объясняли такую вещь. Когда я болел, когда мой организм был ослаблен, что... Я меньше хотел каких-то вещей, которые мы хотим обычно. Например, я меньше хотел кушать. И родители мне объясняли, что когда ты болеешь, ты меньше хочешь кушать. Но когда ты выздоравливаешь, когда ты становишься здоровее, когда организм восстанавливается, ты, появляется снова аппетит. Поэтому когда появляется аппетит, это один из признаков здоровья. Кто слышал о таком? Кто замечал это за собой? И в отношениях с Богом это так Тема моей проповеди называется «Жажда по Богу». Я верю, что в отношениях с Богом наша жажда и голод по, по Нему, по Богу – это здорово, это хорошо. Это то, что приносит в наши жизни больше Бога, больше Святого Духа, больше Его силы, больше Его. Аминь. Но когда наш Дух не получает продолжительное время, достаточно, то, что, то, в чем он нуждается, наш Дух со временем начинает все меньше и меньше нам об этом говорить. Он начинает все меньше и меньше говорить, что он хочет кушать, или он голоден, или он... О каких вещах я говорю? Возможно, Божье Слово, возможно, Божье присутствие, возможно, общение с верующими людьми, возможно, чтение Библии, и размышления, молитва. Эти вещи... И когда какое-то продолжительное время наш Дух не получает это, Он нам начинает меньше и меньше говорить, что Он хочет этого. И, возможно, как раз этот момент, когда ты чувствуешь, что твой голод или жажда по Богу стали меньше, возможно, это именно тот момент, когда тебе нужен Бог больше всего в жизни. И, возможно, в этот сезон тебе особенно нужен Бог. Потому что, когда наш дух здоров, у нас есть здоровая жажда и голод по Божьему Слову, по молитве. Потому что, чтобы быть в собрании верующих людей и поклоняться Богу. Аминь. Когда я не хотел кушать в детстве, родители мне говорили следующее, что кушать все равно нужно. Потому что твой организм должен восстанавливаться. И когда он будет восстанавливаться, аппетит также вернется в духовном смысле или в наших отношениях с Богом также, когда мы не чувствуем большого голода или жажду по Богу, это нам может сказать о том, что нам наоборот нужно, нужна духовная пища, нам нужен Бог, нам нужно Его слово в этот момент. И когда наш дух восстанавливается или когда Бог наполняет жизнью наши души или наш дух, тогда этот голод Здоровый голод или жажда по Богу, они возвращаются. И, возможно, кто-то сегодня пришел в церковь в таком состоянии. Я хочу сказать тебе, Бог может наполнить тебя Его жизнью, силой, верой, надеждой. И у тебя появится эта жажда и голод по Богу, который, я верю, должен быть в жизни каждого человека. Потому что здоровые отношения с Богом во многом зависит от нашего желания и нашей жажды искать Его, от нашего голода и жажды по Святому Духу, от нашей страсти следовать за Христом. Во многом отношения с Богом зависят именно от этого. Не от каких-то ошибок, которые мы можем совершить, а от... Нашей, нашего желания, нашей страсти, нашей жажды, нашего голода. И Иисус сказал в Матфея 5 главе 6 стихе, «Блаженны те, кто ощущают голод и жажду по праведности, потому что они насытятся». Счастливы те, у кого есть жажда и голод по Богу. И на самом деле, когда у человека нет желания приблизиться к Богу, иногда ты просто не знаешь, как ему помочь. Ты можешь молиться о человеке, но когда у человека не появится личного желания быть ближе к Богу, как ты можешь ему помочь? И я верю, каждому из нас нужно следить за своими сердцами, нужно следить за своим духом. Я хотел бы задать сегодня вопрос: как твой голод и жажда по Богу? Что сегодня в твоей жизни? Я хочу еще один вопрос задать. Как мы сегодня, как церковь? Мы сегодня церковь, которая голодна и жаждет Бога и Его присутствия и Святого Духа на, на наших собраниях? Или нет? Или мы просто сидим, или мы просто посредственны, или мы просто, возможно, думаем, да, где-то есть Бог. Я верю, что где-то есть Бог. Но послушай, я верю, что от нашей жажды от нашего голода по Богу зависит то, что Аня говорила, сколько мы принимаем наше лона, сколько мы принимаем от Бога, как, мы, как, мы, как Он говорит нашей жизни. И когда у нас есть страсть, когда у нас есть жажда по Богу, тогда во время поклонения мы все вместе поднимаем руки. Даже когда команда на сцене перестает петь, мы продолжаем петь. Когда у нас есть голод и жажда по Богу, мы молимся со страстью, мы молимся, и мы, мы реально верим, мы реально ожидаем каких-то перемен, которые будут после наших молитв. Аминь. Когда у нас есть голод и жажда по Богу, мы принимаем Его Слово с верой. Мы любим Иисуса, и мы рады служить Ему, строить Его церковь, потому что она важна для Него. Он отдал свою жизнь за нее. Мы рады следовать за Ним, мы хотим следовать за Ним. Одна из историй из Ветхого Завета — это Исход, 17 глава. Давайте все вместе откроем, если у вас есть Библия с собой. Исход, 17 глава. Я буду читать с первого стиха. Это одна из историй в Ветхом Завете, которая может научить нас чему-то по поводу голода и жажды в нашей жизни. Потому что у каждого из нас есть нужды, у каждого из нас есть какие-то потребности, у каждого из нас есть голод и жажда. Давайте читать эту историю с первого стиха. Исход, 17 глава, с первого стиха. Я буду читать в переводе «Новый русский перевод». Вы можете следить на экране, либо следить в своих Библиях. Первый стих. «Народ израильский отправился в путь из пустыни Цин и кочевал с места на место, как повелел Господь. Они расположились лагерем в Рефедиме, но там не было воды, чтобы утолить жажду». Я хотел бы здесь остановиться и просто сказать следующее, что жажда... Иногда напоминает нам, что мы нуждаемся. Каждому из нас нужно иногда напоминать себе, что мы нуждаемся. Мы нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся в каких-то вещах. Мы не самодостаточны, насколько бы мы ни хотели быть такими. Но каждый из нас на самом деле мы нуждаемся. И здесь говорится, мне нравится, что здесь об этом Говорится, народ израильский, это, знаете, маленькая деталь, которая, я верю, она важна. Народ израильский отправился в путь, и он кочевал с места на место, как повелел Господь. То есть Бог хотел, чтобы они оказались в пустыне. Когда Бог говорил Моисею, скажи фараону, отпусти мой народ на три дня в пустыню поклониться Богу. Бог хотел, чтобы они пошли в пустыню. Это был Божий план. Иногда Бог создает в нашей жизни ситуации или обстоятельства, когда мы нуждаемся или когда мы жаждем, когда мы голодны, и это напоминает нам, что мы нуждаемся. Смысл поста — это не мучиться от голода и жажды, не мучиться от того, что ты так сильно хочешь кофе, но это идти к Богу, который насыщает нас. Это больше приближаться к Богу, от которого мы получаем гораздо больше, чем от самого лучшего кофе. Иоанна 4 глава. 13-14 стихи. Иисус ответил, кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Это он о кофе говорит. 14 стих. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я дам ему, станет в нем источником, текущим в жизнь вечную. Иисус говорит, что то, что я могу дать, то, что могут дать отношения с Богом, не может дать ничего в этом мире. Но проблема в том, что мы можем ощущать какой-то голод и жажду, но искать не там ответа. Это именно то, что делал израильский народ в этой истории. Мы будем читать со второго стиха, второй, третьей стихи. Они стали роптать на Моисея и говорить: "Дай нам воды, мы хотим пить". Моисей отвечал: "Почему вы обвиняете меня? Зачем искушаете Господа?" Третий стих. Но народ страдал от жажды и роптал на Моисея. Они говорили, зачем ты вывел нас из Египта? Ты хочешь уморить нас, наших детей, и скот жаждой? Когда у родителей... Когда вообще появляются дети? Знаете, дети — это просто вот вещь, с которой, против которой ничего не можно сказать. Если дети не в порядке, все. Ты как бы... Ты ничего не скажешь родителям. Когда... Я, я это уже тоже переживаю, я это тоже ощущаю. Когда мой ребенок нуждается, или кто-то обидел моего ребенка, все, я становлюсь, знаете, каким-то суперменом, который готов на все ради своих детей. И они искали ответ, они там. Они хотели пить, они хотели кушать, они жаждали. Но Бог хотел, чтобы они оказались в этом моменте для того, чтобы они насытились от Него. Бог хотел показать, что вы нуждаетесь, но ответ от меня. Ответ у меня. И проблема израильского народа, что они искали ответ не там. Две вещи они делали неправильно. Это то, что я вижу в этой истории, возможно, больше. Они не там искали ответ. Они надеялись на человека, а не на Бога. Обратите внимание, во втором стихе говорится, что они пришли к Моисею и говорят Моисею. Моисей, дай нам пить. Но это в принципе абсурдно. Миллионный народ, один человек... Он же не отвечает за, я не знаю, канализацию и водопровод. Это Моисей с посохом человек. Пас овец в прошлом. Как он может ответить на этот вопрос? Они пришли к человеку, они а к Богу. И иногда люди ожидают от людей то, что может дать только Бог. Иногда люди ожидают друг от друга больше, чем на самом деле нам нужно ожидать друг от друга. Иногда это самые близкие люди, потому что от близких людей мы ожидаем больше всего, потому что мы любим близких людей больше всего. Иногда мужья и жены ожидают друг от друга только то, что может дать Бог. Иногда люди хотят жениться или выйти замуж, потому что они, они думают, что это принесет им ту радость, которую на самом деле может дать только Бог. Я верю, что каждый из нас, мы должны иметь радость от Бога, и мы, мы должны быть все полноценными людьми, и тогда... Создавать семьи, когда ты здоров, когда ты можешь отдавать, а не просто принимать, потому что иногда та пустота, которую, которая есть в нашем сердце, ее на самом деле должен заполнить только Бог. Иногда люди, к сожалению, они ищут взаимоотношения и через взаимоотношения пытаются заполнить ту пустоту, которую может заполнить только Бог, и у них не получается, эти отношения страдают, страдают два человека. Не потому, что этот человек не ответил на твою нужду, а потому, что ты ищешь не там ответ. Ответ у Бога. Иногда люди ожидают от пастора не то, что нужно ожидать от пастора, то, что нужно ожидать от Бога. Иногда люди ожидают от церкви то, что нужно ожидать от Бога. Я недавно проповедовал об этом строительном отвесе. И я говорил о том, что Бог Иисус Христос является этим строительным отвесом, истиной, но не церковь. Мы, как церковь, должны строиться вокруг Него. Он является истиной. Аминь. Иногда это дети. Иногда родители ожидают от детей больше, чем, чем нужно ожидать. И расстраиваются из-за того, что они не восполняют их или не отвечают на их ожидания. Иеремия, 17 глава 5-8 стихи, говорится следующее. Так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека». И плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа, он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплотной, необитаемой. Здесь говорится, что проклят человек, который надеется на человека. И нам нужно быть внимательными в жизни, потому что есть вещи, в которых люди надеются на людей, и нам нужно быть внимательными, чтобы наша надежда она была только на Бога. Да, у нас есть взаимоотношения, да, мы говорим какие-то вещи друг другу или даже обещаем что-то друг другу, и мы ожидаем, что люди будут поступать по своим словам, но иногда этого не происходит. Но нам нужно быть внимательными, на что мы полагаем свою надежду. Я хотел бы привести один пример. Я не, уве... Я не думаю, что для кого-то в нашей церкви или для многих людей это какая-то большая проблема. Но есть много, если вы замечали, букмекерских контор, когда люди ставят ставки на спорт, и они пытаются выиграть деньги через это. Но если подумать, это просто пример, что когда люди ставят какие-то ставки на спорт, и они ожидают, что их команда или этот человек победит, и, возможно, он фаворит, возможно, эта команда сильнее, но, но все равно, как бы там ни было, люди полагают свою надежду на людей. Когда я думаю об этом, то, что Библия говорит, что такие вещи — это как проклятие. Потому что ты полагаешься не на Бога, а на людей. Даже сильных людей, способных людей, каких бы там ни было, но людей. Поэтому нам нужно быть внимательными, не полагаемся ли мы на людей. Или не делаем ли мы, не, не полагаемся ли мы только на свои силы. И это другая проблема. И здесь говорится, что... Это то же самое, когда мы слишком надеемся на людей или слишком надеемся на свои силы. И здесь в шестом стихе говорится, что люди, которые полагаются слишком на себя, они не замечают то доброе, которое приходит в их жизнь от Бога. Когда придет доброе, здесь говорится «и не увидят, когда придет доброе». Иногда люди, когда слишком полагаются на себя, на свои силы, они, не, они перестают благодарить. Это люди, которые очень редко благодарят других людей, потому что они надеются на себя, и они ожидают доброе только из-за того, что они могут сделать своими силами. Они перестают ценить то доброе, которое есть в их жизни, например, их семьи, их близких. Какие-то вещи, которые делает Бог, но они не ценят это, потому что они, они больше полагаются на самих себя. И нам нужно всем учиться доверять Богу, нам всем нужно учиться надеяться на Бога. И я верю, что время поста и молитвы – это классное время, которое помогает нам Понимать, что мы все нуждаемся, нам нужен Бог. И дальше в этих стихах, 7 стих, это Иеремия 17 глава, 7 стих, говорится, благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. 8 стих, ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающее корни свои у потока. Где-то мы читали эти стихи в Псалме 1, да? Не знает оно, когда приходит зной. То есть такой человек даже не знает, когда беда приходит. Почему? Потому что лист его зеленый, во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Это описание человека, который надеется на Бога. Первая их ошибка, они надеялись на человека больше, чем на Бога. Им нужно было идти не к Моисею, им нужно было все вместе собраться на молитвенное собрание и молиться Богу. И второе, они не так пытались Получить ответ не тем способом. Они роптали на Бога вместо того, чтобы молиться Ему. Подумай об этом. Они роптали на Бога вместо того, чтобы молиться Ему. И, и может быть, робот и молитва — это и то, и другое слова. И, может быть, в... может быть они иногда похожи чем-то, но на самом деле они имеют совершенно, знаете как, это, это противоположные вещи. Ропот, я прочитал в словаре, ропот, послушайте, это недовольство, выражаемое негромкой речью, в неясной форме. Знаете, люди, которые ропщут, это всегда вот такое. Ты подходишь к ним, и они, ну знаешь, вот, как дела? Ну знаешь, вот. Я это так себе представляю. В неясной форме, негромкой речью. Да хватит уже! Хорошо, посмотри, давай, давай, давай попробуем вот это сделать или пойдем туда. И вот это начинается. <свы> это то, что делал израильский народ. Никто из них не выходил, знаете, не заявлял, не делал каких-то больших заявлений. Они каждый где-то между собой, тихо, себе под нос. И можно роптать на все, что угодно. Но проблема в том, что это ничего не меняет, это никому не помогает, это никого не насытит, не утолит ничью жажду и никого не благословит, включая тебя. Поэтому слава Богу за Моисея, который знал, у кого искать ответ и каким способом. Он искал ответ у Бога, а не у людей, ему уже некому к кому из людей было идти. Он пошел к Богу, а не к людям, и он пришел к Богу в молитве, а не с ропотом. И мы об этом читаем в Исход 17 главе 4 стихе. Моисей взмолился Господу, что мне делать с этим народом? Они готовы побить меня камнями. Друзья, поэтому мы сейчас находимся в посте и молитве всей церковью, и мы молимся Богу, потому что мы хотим ответы от Бога. Мы верим, что Бог приготовил что-то большее в этом году, и мы хотим увидеть это. Мы хотим ответы от Бога, а не от людей. Поэтому мы все вместе в посте, а не в ропоте. Я верю, что церковь в нашем обществе должна быть как Моисей. Лидерство в церкви должно быть как Моисей. Мы должны вести людей к тому, у кого на самом деле есть ответы. И мы должны показывать путь, как приходить к Богу не в ропоте, а в молитве. И нам нужно понимать, что все люди нуждаются. Поэтому люди вокруг нас, или люди в обществе, или вообще общество, оно может быть недовольно какими-то вещами, оно может говорить негативно по поводу каких-то вещей, и это говорит лишь об одном. Не то, что люди плохие, а то, что люди нуждаются. И когда люди нуждаются, людям нужен реальный ответ. И эта история, она показывает, как Бог дал этот ответ. Давайте прочитаем исход 17 главу, 5 стих. Давайте прочитаем внимательно этих несколько стихов. Господь ответил Моисею, «Возьми с собой несколько старейшин Израиля, пойди впереди народа, возьми посох, которым ты ударил по Нилу, и иди. Я встану перед тобой на скале в Хариве». Послушайте дальше. «Ударь по скале, и из нее потечет вода, и народ сможет утолить жажду». Моисей сделал так на глазах у израильских старейшин. Он назвал то место массой Мерива, потому что израильтяне ссорились и искушали Господа, говоря, «С нами Господь или нет?». И ты знаешь, в этой истории ответ пришел, когда Моисей взял этот посох и ударил им по скале, и из этой скалы потекла вода. И в Новом Завете апостол Павел говорит, что скала – это образ Иисуса Христа. Об этом говорится в 1 Коринфянам 10 главе 4 стихе. Они пили из духовной скалы, которая сопровождала их, и скалой этот был Христос. Эта история в Ветхом Завете, в книге «Исход», когда израильский народ был в пустыне, она нам проповедует об Иисусе Христе. Она нам проповедует о том, у кого на самом деле есть ответ и как Бог дает ответы в нашей жизни. Подумай об этой скале. Скала была поражена одним ударом. Христос был поражен на кресте. Из скалы, пораженной ударом, потекло достаточно воды, чтобы напоить миллионный народ. От пораженного Христа потекли воды, которые дали жизнь всем людям. И мы говорим о миллиардах людей, а не даже о миллионах. Аминь. Скала, ее замечали все люди, потому что она возвышалась над пустыней. Это была скала, она, она была в высоте. Христос, в Библии говорится, что Он превосходит всех царей на земле и даже ангелов на небесах. Скала отличается тем, что она, она устойчива, она неизменна, она стоит... Там ветер, бури, неважно. И мы знаем, что Христос неизменен. Об этом говорится в Евреям 13 главе 8 стихе. Скала была поражена одним ударом в присутствии всех израильтян. И мы знаем, что Христос был распят перед всеми людьми на кресте. Не существует замены в воде, которая дает жизнь. И не существует замены Христу, который дает нам спасение. Вода потекла только после удара по скале. Дух Святой вошел в нашу жизнь только после того, как Христос умер и воскрес на кресте. Израильтяне должны были пить воду, чтобы получить от этого пользу. И нам нужно верить в Иисуса для того, чтобы иметь спасение. Эта скала проповедует нам об Иисусе Христе. И поэтому я еще раз хочу прочитать эти стихи Иоанна, 4 глава, 13 и 14 стихи. И Иисус ответил: Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам Ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую Я дам, станет в Нем источником текущим вечную жизнь. Какая бы у тебя ни была нужда, возможно, она нужна в Твоей жизни, чтобы привести тебя к Богу чтобы найти ответ Бога, от Бога. Потому что иногда мы даже сами не понимаем, но когда мы нуждаемся в чем-то, Бог хочет не просто ответить на наши нужды, потому что всегда, когда Иисус отвечал на нужды людей, Он давал даже сверх, и Он сказал, «Я пришел, чтобы дать жизни жизнь с избытком». Возможно, Бог создает какие-то моменты, когда мы или ситуации, или, или то, в чем каждый из нас нуждается. У каждого из нас, друзья, есть нужды. У кого-то одни, у кого-то другие. Но у каждого из нас есть нужды. И нужда должна напоминать нам, что мы нуждаемся в Боге. И когда Бог отвечает на наши нужды, Он всегда дает сверх. Он всегда дает больше. Он всегда хочет благословить нас еще больше. Но мы должны помнить, у кого и как нужно искать ответ. И я хотел бы сказать несколько мыслей в конце. Когда я размышлял об этой истории... Бог привел израильский народ в пустыню по причине. Бог хотел, чтобы израильский народ пришел в пустыню и немножко там походил. Не сорок лет. Но в этом моменте они ходили из места на место, и они оказались в моменте, когда они жаждали воды. В Евангелии говорится, что Святой Дух повел Иисуса в пустыню, чтобы он 40 дней находился в пустыне. Ты знаешь, иногда пустыня — это, это время и место, или и иногда период, когда мы в чем-то нуждаемся, или мы создаем свои нужды — это хорошее время. Это хорошо, потому что в этом мы можем находить Бога. Конечно же, есть другой путь — роптать. Конечно же, есть другой путь — вернуться куда-то назад. Но в эти моменты мы осознаем, что мы нуждаемся. И... Израильскому народу почему-то нужно было пройти через эту пустыню. Иисус почему-то пошел, и Дух Святой его повел в пустыню. И, возможно, этот период смирения, или когда Бог очищает наши сердца, проверяет наши сердца, не для того, чтобы, знаете, поиздеваться над нами. Нет, потому что Он хочет подготовить нас к тому большему, что Он приготовил после этой пустыни. К тому большему, что Он приготовил наш... для тебя в этом году для нашей церкви в этом году. Поэтому я хочу сказать, друзья, нам нужен пост. Нам нужно это время. И это хорошо, когда мы немножко нуждаемся в еде. Это хорошо, когда мы немножко жаждем и немножко нуждаемся, потому что это нам напоминает, что мы на самом деле нуждаемся в Боге. Потому что когда мы живем в современном обществе, мы можем так жить, когда наше тело никогда ни в чем не будет нуждаться. И мы можем наивно думать, что мы не нуждаемся в Боге, но мы нуждаемся в Нем. И поэтому время поставим молитву. молитвы, я верю, это важное время для каждого из нас. Это хорошо, когда наши тела иногда чувствуют голод и жажду, но нам нужно знать, от кого ответы в нашей жизни. Мы, не, мы, мы в сезоне пустыни, или, возможно, ты в сезоне пустыни, не случайно, не для того, чтобы страдать, не для того, чтобы роптать. Послушай, ты там не для того, чтобы роптать, не для того, чтобы быть негативным, а для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы быть ближе к Нему. Поэтому, когда Моисей десять раз просил фараона «отпусти мой народ», он 10 раз говорил «отпусти мой народ на три дня в пустыню» поклониться Богу. И, возможно в такие периоды, когда мы нуждаемся, лучшее, что мы можем делать, это поклонение, это молитва, это приходить к Богу, а не роптать. Притча 10 глава, 22 стих, благословение Господа обогащает и не прилагает Он скорби к богатству. Проблема в том, что когда люди стремятся к богатству или к достижению каких-то вещей, земных вещей, проблема в том, что с этим часто приходит какая-то скорбь, какая-то тревога, переживание. И когда ты можешь что-то добиться, но в других сферах какой-то непорядок. И в Библии говорится, что когда Бог благословляет или когда Бог дает ответ, Он никогда не прилагает с этим скорби. Он никогда с этим не прилагает разочарование. Он никогда с этим не прилагает, когда у тебя нету мира в сердце. Это благословляет тебя, насыщает тебя, приносит радость тебе. Поэтому даже когда Бог дает богатство, Он не дает так, чтобы мы скорбелись вместе с Ним. Поэтому нам нужно искать ответы у Бога. Мы должны знать, как и где нужно искать ответ. Мы... Церковь, мы можем помогать другим людям находить ответ. Как? Вести к тому, у кого все ответы. Вести ко Христу, который является ответом, который является путем, который является истиной. Но я верю, очень важно не только указывать на того, от кого мы получаем ответы, но показывать людям пример, как приходить к Богу и как просить, чтобы получать ответы. Приходить не негативно, не скепти... со скептицизмом, не с недовольством, но с верой и ожиданием. Нам нужно, как церкви, показывать пример всем остальным людям, когда мы в нужде, и когда все люди, возможно, также в нужде. Нам нужно показывать, у кого ответ, но не только, но также, как, как приходить к Богу, как радоваться в Боге, как принимать от Него, как получать от Него, как просить. Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Осуществление того, чего ты ожидаешь. Поэтому мы говорим, приходи с ожиданием на собрание церкви, приходи с ожиданием на встречу, на группу, приходи с ожиданием, когда ты служишь, приходи с ожиданием на свою работу. Живи с ожиданием чего-то, что Бог будет делать. Здесь не говорится, что вера же есть осуществление того, о чем мы робщим то, чем мы недовольны, и то, что мы критикуем. Вера не работает так. Да? Но что мы ожидаем? Ожидаем с надеждой. Что-то хорошее, что-то доброе, лучшее. Аминь. И жажда по Богу. Это хорошо. Это здорово. Это состояние, в котором Дух Святой действует в нашей жизни. Я верю, жажда по Богу. Три слова. Это состояние церкви, когда Дух Святой здесь Правит, когда Дух Святой действует, когда Дух Святой настолько ощутим каждому из нас во время поклонения, во время молитвы, во время каждого собрания, жажда по Богу. Давайте будем приходить с ожиданием на собрание, давайте поклоняться с ожиданием, давайте молиться со страстью, давайте служить Богу с радостью, давайте служить и ожидать, давайте, давайте будем еще больше жаждать Его чудес. Его ответов, его, его путей в нашей жизни, Его праведности в нашей жизни, Его святости в нашей жизни. Давайте еще больше желать Его в нашей жизни в этом году. Это 2020 год. И может быть, в этом году мы желаем или мечтаем о каких-то вещах больше, чем когда-либо. Но я хочу нас ободрить как церковь, потому что мы церковь мы его невеста, давайте еще больше ожидать жениха, давайте еще больше жаждать, чтобы увидеть его, чтобы пришел этот момент, когда невеста и жених встретятся вместе. Аминь. Как твоя жажда и голод по Богу сегодня? Как наша жажда и голод по Богу сегодня? Я молюсь, чтобы во время поста мы еще больше напоминали себе, что мы нуждаемся в Нем. Потому что Бог хочет, Бог может ответить на наши нужды, и Он хочет ответить на наши нужды, быть с нами, поддержать нас, укрепить нас и сделать нас еще сильнее. Аминь. Давайте вместе. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hilsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.